0: así que vamos a ir a la palabra del Señor vaya conmigo por favor al libro de Colosenses capítulo 1 ahí vamos a establecer esta mañana la palabra del Señor Colosenses capítulo 1 el versículo 15 de la palabra del Señor dice así Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Esa palabra primogénito aquí Quiere decir el prototocos o el prototipo Quiere decir que fue Desde allí aparece todo lo demás Eso fue lo que el Señor quiso hacer Es un prototipo Es el diseño del Señor Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Note por favor que Él es antes, O sea es principio Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo Ya no solamente está hablando No solamente está hablando de posición Sino también está hablando de lugar Entonces ahí comienza a hablar de lugar Dice y Él es la cabeza Que es la iglesia y que Él es el principio Vuelve a, a incluir lo primero Lo primogénito El primogénito entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre Que en Él habitase toda plenitud Y por medio de Él reconciliar consigo Todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui, fui hecho ministro tomen asiento por favor Muy bien, estamos hablando de las importancias de lo primero, las primicias, al ser este nuestro primer servicio de este nuevo año. Entonces, es muy importante entrar en entendimiento en dónde estamos. Cada vez que uno va a algún lugar, inmediatamente uno primero define dónde está. Luego de definir dónde está, uno ve los caminos o el camino a seguir y uno puede entonces en la distancia calcular el tiempo que uno ha de tardar en llegar, pero una de las cosas primeras es definir dónde uno está. De hecho, cualquier persona que quiera viajar a otro país, lo primero que le pregunta a la línea aérea desde qué lugar está viajando. Entonces, una de las cosas importantes en nuestra vida es ap aprender a ubicarnos en el lugar donde estamos. Y es tan trascendente que nosotros tengamos entendimiento del lugar que tenemos en Cristo, de nuestra posición, de nuestro lugar, de qué debemos hacer, de saber que hay cosas que yo puedo caminar hacia un lugar, pero puedo caminar eh, cegado, puedo estar caminando al lugar correcto, pero de la forma incorrecta. Entonces es tan importante que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que el Evangelio sea resplandecido y tenga la dirección y tenga el efecto que debe tener en nuestra vida. Uno puede ser un discípulo del Señor, uno puede tener un llamado del Señor, uno podría tener dirección del Señor, pero es tan importante determinar algunas cosas en nuestra vida que son finalmente la dirección de Dios para nosotros. Uno podría incluso caminar con el Señor y nunca tener la capacidad de verlo, uno podría oír la voz de Dios y nunca tener la capacidad de entenderlo Entonces, ¿qué sentido tiene que yo escuche la voz de Dios y no entienda la voz de Dios? Uno puede oír algo y no entenderlo Uno, yo, yo he estado, usted también ha estado tal vez en algún país Donde alguien por ejemplo habla inglés o habla alemán o habla japonés Y la persona te está hablando El problema no es que te hable, el problema es que tú no entiendes lo que te está diciendo entonces es mucho más importante que solamente oír al Señor, es entender lo que el Señor está hablando, porque eso finalmente trae la luz. Yo he estado, eh, hace tiempo atrás fui a comprarme unas hamburguesas allá en Estados Unidos y la señorita hablaba tan rápido, yo puedo entender algo, pero ella hablaba tan rápido y, y que yo, yo la miraba y no le entendía nada de lo que me estaba diciendo, aunque ella tenía lo que yo necesitaba, no podía yo tener lo que ella tenía que yo necesitaba y quería solo por falta de entendimiento porque no nos podíamos comunicar entonces yo andaba igual que los niños eh, 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 señalándole al final le decía eso, eso es lo que quiero y, y ella no me podía entender entonces cuando no hablamos los mismos idiomas cuando no estamos en la misma sintonía el Señor tiene lo que yo necesito en el reino están las cosas que nosotros necesitamos, pero a veces nuestra comunicación está afectada. Usted conoce, la Biblia enseña que en el camino de Maús, están acá todavía, ¿verdad? En el camino de Maús dice que dos discípulos del Señor no eran ajenos, no eran personas distantes, no eran personas que, que, que no conocían nada del Señor, ellos conocían al Señor. Pero dos discípulos del Señor Iban camino a Maús El dolor no, los, no les permitía ver al Señor La Biblia dice que sus ojos Estaban velados para no reconocer al Señor Ellos no podían Y aunque escuchaban al Señor Aunque el Señor no resucitó con otro rostro aunque la imagen final de muchos discípulos fue la crucifixión, el dolor, la deformación del rostro del Señor El Señor resucita igual como, como vivió con el mismo rostro, con las mismas manos Pero ellos no fueron capaces de, de, de reconocer en la resurrección al Señor porque sus ojos estaban velados Aunque el Señor les hablaba, aunque el Señor caminaba aunque el Señor iba en la misma dirección, aunque el Señor le recitaba las Escrituras, ellos no fueron capaces de ver. Y ayer, cuando hablaba con un par de jóvenes, yo le decía que una de las cosas trascendentes de este tiempo es aprender a ver. Porque justamente hay una promesa para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Perdón, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Y la Biblia enseña y la Biblia dice que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero aparte del derramamiento del Espíritu Santo, que cuando la Biblia habla de derramamiento está hablando sin medida, no es, no es proporción. Mire que la Biblia dice que en, cuando, cuando Pedro estaba con la gente esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos dice que el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos quiere decir que les dio una porción para cada uno y se asentó según la medida de ellos pero en el postrer tiempo dice el Señor que vendrá un derramamiento y cada vez que la Biblia habla de derramamiento quiere decir sin medida Quiere decir que va a ser tan fuerte Que no, no, no es solamente que vamos a ser llenados Vamos a ser sobrellenados Que va a comenzar a caer hacia los lados La Biblia dice en algunos pasajes La Biblia establece del Señor Jesucristo Que el Señor lleno del Espíritu Santo y cuando la Biblia señala que él estaba lleno del Espíritu Santo es la, la traducción de esa palabra es que rebosaba Que las cosas salían hacia afuera Y cuando usted lee lo siguiente de decir lleno del Espíritu Santo Dice y todos los enfermos venían y eran sanados Y era que salía tanto de él hacia afuera Que la gente podía tocar sus mantos la Biblia dice que la gente venía Y toda la gente era sanada Por causa de la llenura del Señor Y todo lo que caía hacia afuera Por eso el salmista dice Unge mi copa con aceite Dice unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Quiere decir que no es una llenura Porque cuando uno llena Uno establece límites En toda llenura uno establece límites Uno dice este es el límite del vaso Yo no lo puedo llenar Alguien podría decir ese vaso está lleno porque estableció medida Cuando la Biblia habla de derramamiento O cuando el, el salmista dice Que la copa está rebosando Es exactamente eso Que viene un momento Donde el Señor dice no, no hay medida No importa si te lleno Yo no quiero Porque cuando hay medidas Míreme por favor Cuando hay medidas El vaso está solamente mojado por dentro Por fuera no alcanza nada Hacia afuera Esto está seco Hacia afuera está seco Esto es una medida de llenura pero cuando la Biblia dice Que esto va a ser derramado Y cuando el, el salmista dice Que la copa está rebosando Ya no es solamente aceite por, por dentro Ya hay un aceite por fuera que no solamente el vaso está por dentro lleno, sino que por fuera también yo puedo sentir y la mesa y puedo sentir las escaleras y puedo sentir. Es que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo es una cosa tan poderosa que no es solamente por dentro, se va a sentir por fuera y el que te vea va a poder sentir el aceite y el que te mire va a sentir que estás botando, que de ti está saliendo algo, que de ti está brotando algo. No, no, no es solamente hacia adentro El asunto de la llenura Del Espíritu Santo y de los posteros días Es un asunto hacia afuera Es un asunto que va a poder Tocar la vida de otros Antes que ellos toquen tu vida Tú tocarás la de ellos Por causa de lo que el Señor ha depositado Como un derramamiento ah, Reciba eso por favor Es que va a ser tanto Que vas a ser lleno Y allá vamos Vamos a ser llenos del Espíritu Santo Y habrá un derramamiento Una porción del Espíritu Santo Sin medida sobre la iglesia Donde ya no vamos a tener Que vivir ciertas Hermanos, nuestras reuniones no van a ser así Ah, reciba eso Nuestras reuniones no van a ser así Hermanos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo Vamos a vamos, No sé si vamos, vamos a tener honorarios Pero no, no va a haber Una Una no va a ser estructurado. No vamos a decir, bueno, a las 9 tenemos un servicio. Es que cuando venga ese mover del Espíritu Santo, durante las 24 horas habrá gente en la iglesia. Durante las 24 horas las personas estarán fluyendo en la unción del Espíritu Santo. Donde la gente se sentará a llorar Donde la gente vendrá a los enfermos No dirán No buscarán al pastor Para que sane a alguien Sino que la gente Pondrá sus manos Los sugieres Pondrán sus manos Los jóvenes Pondrán sus manos Los niños Pondrán sus manos Porque habrá una obra Del Espíritu Santo Que ya ni siquiera Vamos a poder transmitir Porque nadie va a poder grabar Nadie va a poder tocar Quizás pondremos Una música ahí De sonido de fondo Pero será una obra Del Espíritu Santo Tan gloriosa Donde nadie va a poder Ejercer su función unción porque eso dice la escritura que los sacerdotes no podían ni los levitas podían ministrar a causa de la unción y eso estaba todavía con medida en lo sin medida será mucho más profundo, será mucho más grande será mucho más potente y así nosotros viviremos ese derramamiento del Espíritu Santo donde las iglesias, no, no, no no estoy hablando de CFC yo no estoy hablando de Chile como que de aquí partirá, no, 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 donde la Biblia establece que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. No está mencionando una iglesia específica, no está diciendo una congregación, no está diciendo un lugar geográfico, porque a veces nos hemos hecho dueños de algo que no tenemos ninguna propiedad. La gente dice desde Chile partirá una avión Ay, qué triste, hermano. Decir desde un país partirá algo, decir desde una congregación, decir desde un letrero. O sea, Dios mire dice, ah, esto es FC. Desde aquí voy a comenzar. Qué triste es pensar que tenemos el patrimonio de algo que la Escritura desde ya cientos de años establece, que será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. No está hablando de un lugar geográfico, no está hablando de un, una congregación determinada, está hablando que la gracia alcanzará las congregaciones de la tierra y desde África, China, desde Oceanía, desde América Latina, desde Europa, de todo lugar habrá un mover del Espíritu Santo que tocará a las naciones de la tierra. Y se va a encender un fuego Como el Señor soplando sobre la tierra Y será un mover del Espíritu Santo glorioso Para que ninguna congregación Ningún país se lleve la gloria Sino que el Espíritu Santo por gracia Cumpla esa palabra Reciba eso mi amado Porque eso va a ser así Eso va a ser así En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Decía los jovencitos Ayer hablando con ellos Ayer nosotros fuimos, y estuvimos en diferentes actividades Estuve con los ministros, estuve en la, en la mañana con Consolidación Después nos vinimos, fuimos a bautizar a una persona que estaba agonizante en una, Es una tía de un hermano, que la hermana vino un par de veces acá Estaba en el hospital agonizando Yo poníamos la mano en el agua porque entendemos que la cantidad de agua no es la que provoca algo sino que es la fe en lo que el Señor hace. Y ella quería bautizarse. Nos pusieron mascarilla, nos dijeron todas las instrucciones. Entramos con el Ministro Marcelo que me acompañó y pudimos poner nuestras manos sobre ella, orar, creer que todavía Dios no ha dicho la última palabra. Yo le dije, yo no le vengo a dar la extrema unción porque el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor nos dice que debemos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mi tarea era bautizarla, junto a Ministro fuimos a bautizarla no, no son las mejores condiciones Para bautizar a alguien Pero tomamos el agua La pusimos sobre su cabeza y La bautizamos Y el Señor Seguramente Algo todavía puede hacer No conocemos Los planes eternos del Señor Luego Nos fuimos a, a Me fui a hacer un matrimonio ¿Verdad? Fui a un matrimonio Si fue un matrimonio A hacer un matrimonio También ahí Bueno la, El Señor puede obrar Y luego Me fui a, a ver a una niña De ocho años que tiene leucemia y que estaba en un hospital. Me llamaron de urgencia que si la podía ir a ver. Así que fui a verla, ocho años, hermanos, ocho añitos. Y viendo otros niños en las mismas salas. Eh, qué triste. La, lo, lo que ayer lo comentábamos con ministra María José: qué triste una niña de ocho años ver eh, los padres ahí destrozados en esta situación. Pero, pero oramos al Señor y pusimos las manos otra vez yo decía Señor y creo que usted todavía puede hacer algo en esta niña y tengo fe que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús y luego luego de eso ya me vine acá con la reunión de los jóvenes de la tarde a una sesión que tenían y, y, y dentro de eso yo le decía a los jóvenes a ellos que en este tiempo debemos orar por los ojos déjenme ver porque estoy ya fuera de hace rato el mensaje Déjame dos minutos para decir esto Debe, Debemos orar por los ojos Diga amén, amén. Porque le decía a los jóvenes Si el Señor dice Y ahí me quedé delante Que viene un derramamiento Del Espíritu Santo y, y ese derramamiento Aunque es sin medida También tiene dirección Porque todo lo que Dios hace Tiene dirección Aunque el Señor dice Que es, es sin medida da ciertos parámetros y cuando la Biblia da parámetros es porque debemos poner atención a lo que la Biblia está diciendo por ejemplo la Biblia dice inmediatamente luego del derramamiento del Espíritu Santo dice y vuestros hijos y vuestros hijos y esa es una esperanza para la iglesia y vuestros hijos profetizarán entonces la tarea de nosotros como iglesia es cuidar y también preparar, equipar y entrenar la boca de nuestros hijos Porque si sí, hay una promesa para nuestros hijos Y que nuestros hijos han de profetizar Entonces la pregunta sería si ya la palabra fue soltada Dígame usted, ¿qué será lo más atacado por el diablo para nuestros hijos? Dígame qué será atacado. Si va, si el Señor ha de usar su boca, quiere decir que el infierno, como ya sabe el arma que Dios ha de usar, como ya el, el cielo sabe y diseñó que la boca de nuestros hijos será profética. Entonces el ataque del infierno Será su boca A lo que ellos hablan A lo que ellos dicen Y qué hay entonces que modelar En la vida de nuestros hijos La forma de hablar Hay que ungir su boca Ay, ah, yo cuando entendí eso Ungir sus labios Hacer y enseñarles Que hablen verdad Limpiar en el nombre de Jesús Así como usted cuando dice Cepíllese los dientes Hijo, cepíllese Porque para usted es importante No hay niño que uno todo lo diga Cepíllese los dientes Cepíllese los dientes De esa misma manera Debemos comenzar a usar Toda la palabra de Dios Para purificar la boca De nuestros hijos Hijos Hable la palabra del Señor Hijo quiero que entienda Así se habla Diga así dice el Señor Hijo aprenda la escritura Hijo hable la escritura Hijo no mienta Hijo que sus labios abren verdad A pesar de que tenga razones Para decir cosas de mentira Y quiera ocultar algo Hable verdad Porque su boca será ocupada Y comenzar a poner las manos Padre en el nombre de Jesús Bendigo la vida de mi hijo Porque aquí hay una boca Que te va a servir Esta boca va a profetizar en, el, en los labios de mi hijo Hay una palabra profética Para alguien Y usted dijo que sus labios Iban a profetizar Y en el nombre de Jesús Debo entrenar esos labios Si el Señor ya te dijo Lo que iba a hacer con tus hijos Si el Señor ya estableció Lo que ha de hacer Con nuestros hijos Yo debo entonces alinearme a lo que el Señor ya estableció. Y entrenar a mis hijos en lo que el Señor dijo que haría con ellos. Y debo decirle, hijo: vamos a leer los profetas mayores. Vamos a leer los profetas menores. Vamos a ver las palabras, su, su, su principio y su cumplimiento. Porque aquí el Señor te va a usar. Ay, ah, usted tiene que poner las manos sobre esos profetas. Usted tiene que poner la mano sobre esos profetas Y decir en el nombre de Jesús te doy gracia Porque mis hijos van a profetizar Porque esto será una señal No es una opción El Señor no dijo bueno vamos a ver si quieren El Señor dijo que iban a profetizar Entonces estamos, debemos caminar en la palabra revelada de Dios para nuestros hijos si sabemos que nuestros jóvenes verán visiones, la pregunta es ¿qué, eh, cuál ha sido el golpe más fuerte en este tiempo, en esta marcha, dónde se, se puso se puso todo el enfoque, qué fue el sentido más, más atacado en los jóvenes en este tiempo. Usted diga bueno, malo, bueno, yo yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de dónde estuvo el problema más grave, los ojos. Que se intenta dañar el corazón Del joven La pornografía Lo que se ve cómo interpreto lo que veo Es los ojos Porque el Señor Tiene una promesa para los jóvenes Los jóvenes verán visiones Entonces ya que sé Que los jóvenes verán visiones El diablo dice Tengo que hacer algo Para contaminar Lo que Dios quiere usar Aún así entendamos Que el Señor Para, para mostrar visiones No ocupa el ojo humano pero si sí son unas ventanas Porque si tu ojo es bueno Tu cuerpo estará en luz Pero si tu ojo es malo Tu cuerpo estará en tinieblas Entonces si yo sé que El Señor ha de ocupar a los jóvenes En ver visiones Allí hay que entrenarlos Porque yo puedo estar viendo Algo completamente equivocado La iglesia La iglesia de la odisea Ella, ella vivía una vida Con una visión tocada Equivocada La Biblia dice que el Señor le dice a la iglesia Tú dices, hablas Según lo que ves Tú dices, yo soy rico Y de nada tengo necesidad Pero tú no ves, dice el Señor No estás viendo Que eres una desventurada Una miserable, una desnuda Yo te recomiendo Dice el Señor Que unjas tus ojos con colirio Para que puedas ver Porque no estás viendo lo, La realidad de tu estado no sé si hay alguien acá todavía Entonces una de las tareas es Y por eso Dios tiene que levantar Una generación De hombres y mujeres Como los Ananías De este tiempo Porque hay muchos Pablos todavía Con sus ojos velados La Biblia dice que Cuando Ananías fue a poner la mano De los ojos de Pablo Cayeron como escamas Y Dios tiene que preparar Esa generación Vamos reciba eso Dios tiene que preparar Esa generación La gente Porque el problema de la gente A veces no es la mala intención Es que no ven No ven Diga algo diga amén Gloria a Dios Diga Lo voy a dejar hasta aquí Porque esto es profundo Pero si no me meto acá En los próximos 10 minutos Ya no me metí Diga conmigo primero Primogénito Principio preeminencia Todas esas palabras Tienen que ver con esto Con lo que estamos hablando Con lo que, con lo que es Las primicias En lo primero Cuando la Biblia habla de lo, de lo primero Habla de la palabra protón Que quiere decir Cuando dice buscad primeramente La palabra protón Que dice todo lo que acabo de decir Y tiene que ver con Diga conmigo posición, orden, lugar, importancia y tiempo Estos cinco elementos están contenidos en lo que es lo primero Vamos a comenzar a hablar de la posición esta mañana Diga conmigo posición y míreme por favor Porque esto es profundo, es duro y seguramente algo le va a remover En su corazón y en su mente Porque nada funciona Fuera de su posición Nada Es tan importante la posición Hablando de lo primero Que nada funciona Fuera de su posición Si yo por ejemplo Saco ese cable estos amplificadores Dejan de funcionar Estos retornos dejan de funcionar ¿Por qué? Porque nada funciona Fuera de su posición Ni en la tierra Ni en los cielos Podría tener todos los elementos En un mismo lugar Pero si no están en su posición Nada funciona y en el reino del Señor Quiero decirles esto que Quiero que por favor lo reciban En el Espíritu como lo quiero soltar No hay opciones En el reino de los cielos no hay opciones No es que cualquiera puede tomar su opción En el reino de los cielos hay diseños En Dios no hay opciones Usted no puede decir Bueno esta es mi opción Esto es lo que yo quiero hacer Porque no funciona A su manera ni a la mía Porque en el reino No hay opciones En el reino hay diseños Y allí está la frustración De mucha gente Que de pronto dice Oiga pero yo hago esto Pero, pero si en la calibración Las cosas no son perfectas No funcionan Hay cosas que son Demasiada Demasiado complejas para funcionar como un reloj Si usted ve un reloj No sé si ha visto un reloj desarmado O funcionando así con esas perillas Que se mueve una con otra y, y, y toda esa mecánica Debe ser perfecta El cuerpo humano fue desarrollado De una forma perfecta Cualquier cosa fuera de su lugar Por muy pequeña que ésta sea Genera un caos en el cuerpo Por muy pequeña Una venita hace días atrás Mi, mi sobrino se le reventó una vena En su garganta Una vena Pequeña venita Pero una, una pequeña arteria Se le reventó Y eso le provocó Un caos completo En su cuerpo Pero completo Cualquier cosa En el cuerpo Que esté fuera de lugar Algo que sea Que pierda su lugar Desata un caos Se ha, se ha fijado Cuando un semáforo se, se echa a perder Bueno ahora Hay varios malitos Pero Pero se ha fijado Cuando eso sucede ¿Qué pasa? Cuando un auto deja de circular porque, porque quedó sin benzina, una rueda se, eh, se, se rompió, todo el caos que provoca, y a veces uno pasa horas y horas en un taco gigantesco, y de pronto llega y dice, oiga, pero si era, era simplemente alguien que estaba ahí, era un carro, pero miles de otros fueron afectados en una circulación. Porque cualquier cosa que deja de tomar y funcionar Afecta a todo lo demás Diga conmigo amén. amén Bueno, de la misma manera Cualquier cosa que no esté en posición No ha de funcionar Entonces cuando nosotros vemos Algunas áreas de nuestra vida Que están siendo afectadas, dañadas Por ejemplo, a veces dicen No, es que tengo un problema matrimonial No, No, no necesariamente es un problema matrimonial Sino que hay un problema de principios Y que se manifiestan En todas las áreas de la vida Por ejemplo hay gente que dice esto Yo sé que en esta iglesia no hay Pero en otros lugares sí hay Dicen Ay pastor es que tengo El desastre en mi vida Temas económicos Tengo temas familiares Tengo temas matrimoniales Tengo temas laborales Tengo pastor problemas por todos lados ¿Ha escuchado eso? Alguien se siente identificado <risa> que, que, que dice y puede identificar Que hay caos En diferentes áreas de la vida Tengo problemas espirituales Algunos dicen Tengo problemas matrimoniales Tengo problemas con mis hijos tengo... el, el tema no es todo, todo lo que para ti es un problema Es un tema de posición Es un tema Que va más allá de que puedas identificar Que hay un problema matrimonial Porque ese problema matrimonial Tiene una raíz Que hay algo Que está fuera de posición Y cuando hay algo Que está fuera de posición Va a afectar todos tus mundos entonces no es solamente decir, no, yo estoy bien matrimonialmente, pero estoy mal económicamente, pero estoy bien aquí en mi trabajo, pero estoy mal. Entonces eso es un caos. Eso no está bien. Porque somos un ser. Y se entiende que en la medida que la posición de mi vida sea la correcta en Cristo, por favor atienda esto, míreme, 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 en la medida que mi vida tome el lugar correcto en Cristo, otra vez, en la medida que mi vida tome el lugar correcto en Cristo, ¿sabe por qué digo eso? Porque no es Cristo tomando un lugar en mi vida. Soy yo tomando el lugar en Cristo Míreme por favor Ah no es que yo le doy un lugar No, no, no No puedes No puedes No es No es Que tú le des un lugar Al Señor en tu vida Sino que eres tú Tomando el lugar En el cuerpo de Cristo Déjame explicarlo ¡Wow! Se me acabó mi tiempo. Déjeme explicar solamente esto. No sé si están acá todavía. Yo, yo les dije esto va a ser un poquito complejo, pero, pero va a ser. Déjeme, déjeme cerrar con esto, con dos principios para, para enganchar al próximo servicio. Lo primero, que lo primero solamente puede conectar con lo primero. Lo primero solamente puede conectar ¿con qué? claro no se pueden conectar equivocadamente las cosas lo primero solamente se puede conectar ¿con qué? míreme por favor ni usted ni yo le podemos dar una posición a Cristo no podemos porque Él ya tiene su posición Nosotros no tenemos la posibilidad De posicionar a Cristo en nada Porque Él ya tiene su posición Él es preeminencia Él es primero Él es primogénito Él es principio Él es Yo no puedo posicionar a Cristo En un lugar u en otro Porque no es al, alguien que yo pudiera decir, bueno voy a dejar esto acá abajo, voy a dejar esto arriba Porque el Padre ya le otorgó la posición Y cuando el Padre otorga posición Nadie puede cambiar la posición otorgada por el Padre Entonces cuando la gente dice No es que yo le quiero dar un lugar al Señor No, 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 no se trata, el Señor tiene su lugar Es que ahora tú tomes el lugar en Cristo no es que Cristo tome un lugar en ti Sino que nosotros fuimos insertados En el cuerpo de Cristo Y es allí donde tiene que haber Un entendimiento en nuestra vida Porque todo lo que les voy a hablar Durante toda esta mañana No solamente ahora sino en los próximos Tiene que ver con el entendimiento De lo primero y la posición de Cristo Porque justamente cuando nosotros Estamos perdidos nosotros queremos atribuirle Y no puede conectar Cristo Que lo primero amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón con, Ese es el, mire lo que dice el Señor Ese es el primer y gran mandamiento Lo primero Y luego que lo primero se establece Eso primero establecido Solamente conectará con lo primero Por eso el Señor dice Aquel que quiera seguirme venir en pos de mí y no aborrece No ama menos A su padre A su madre Si a mí no me da El primer amor No me da lo primero No me pone en primer lugar No, no puede No puede seguirme Porque yo no puedo Caminar con alguien Que no me tenga en primero Porque lo primero Solamente conecta Con lo primero No sé si alguien Me puede recibir No se puede conectar Equivocadamente Por eso la Biblia dice buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia y todas las demás cosas Se van a, a, a añadir, alinear Lo que usted quiera decirle ¿Por qué? Porque lo primero gobierna Pero cuando yo estoy desenfocado Y yo quiero dar y decir Bueno al Señor Sí, sí, yo, yo sirvo al Señor Pero usted no está ubicado Que es la mente El entendimiento La revelación de quién es Él, usted lo va a dejar como un amuleto, usted lo va a tener en su casa colgado como un crucifijo, usted va a decir: Voy a la iglesia, pero no tiene una vida en Cristo. Y aunque usted venga, hermanos, todos los días se vuelva un religioso, porque una persona que constantemente asiste a un lugar sin la revelación de Cristo se vuelve un religioso. Finalmente su vida Mantendrá constantemente Situaciones Que evidenciarán La falta de Cristo Que van a evidenciar Que yo no estoy entendiendo La primogenitura Y la posición de lo primero No sé si alguien me entendió No, no, no Eso se va a evidenciar Se va a ver en mi vida Que algo no está funcionando Por causa de la posición porque cuando el Señor toma El lugar Míreme No Él Sino que yo en Él En la mente Aquí Cuando el Señor me comienza a abrir el entendimiento Que Él es el primero Es que yo debo entender que es el primero Es que yo debo vivir mi vida Con la primogenitura Porque todo eso Todo lo demás Y todas mis crisis Son las evidencias De la falta de entendimiento De la primogenitura Y la preeminencia Y cuando eso sucede ¿Qué pasa? Hay causa aquí Hay causa allá Hay causa acá, acá. Pero cuando Él Por eso en el, la Biblia dice En el principio Así comienza Génesis Y así comienza Juan Exactamente la misma palabra Dice en el principio Primero, primogénito En el principio Dice creó Dios los cielos y la tierra Verso 2 La tierra estaba desordenada Y vacía Juan 1 En el principio Era el verbo El verbo era con Dios El verbo era Dios Los principios Así se comienza Uno es el principio De la creación del hombre El otro es el principio De todo el universo Que era en el principio El verbo Eso es mucho antes que la tierra Esto es lo principio Y esto gobierna Y cuando algo en Génesis dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Eso, todo eso es un caos Por falta del principio De la revelación del verbo una vez el verbo se revela Sea la luz Todas las cosas comienzan A ordenarse Todo comienza a tomar su lugar Quiere decir que si el verbo Es revelado La vida es ordenada El caos se disipa Todo comienza a llenarse Pero no se trata Esto de solamente decir De hoy en adelante voy a poner al Señor En primer lugar porque la gente dice ahora sí Señor el no, no, no no, porque no es que tú quieras darles es que tú puedas que el Espíritu Santo nos pueda revelar porque no es el deseo del corazón todos queremos y podemos decir no, si el Señor es lo primero el Señor va adelante el Señor conmigo el Señor es mi copiloto el Señor es mi socio y toda la gente usa términos pero eso no son manifestables en la vida a menos que la revelación que es Uf, se te corra el velo. Y el Espíritu Santo comience a llenar tu vida y mi vida del entendimiento necesario para entender cuál es la posición de Cristo, cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo. Y que no podemos darle un lugar a Cristo, Él ya lo tiene. Solamente puedo ser inserto en el cuerpo de Cristo. Y eso será una evidencia en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Se va a manifestar, ¿sabe cómo? En la adoración. Cuando la Biblia dice buscar, primeramente la palabra buscar en su original está ligada a adorar. Adorar a Dios. Cuando tú estás buscando, primeramente lo que estás haciendo es adorando a Dios. La palabra es buscar. La palabra es adorar. Y si no estamos adorando con nuestra vida, a Dios, no dije con nuestros cánticos, no dije con las adoraciones, dije con nuestra vida. Lo primero no puede ser establecido, porque no puede haber revelación sin una profunda adoración. Solo la profunda adoración manifiesta una profunda revelación. Pónganse en pie, por favor. Yo sé que es que todos los conceptos medios complicados hay enredaditos pero espero que algo de esto le sirve si no siga continuando viendo lo que voy a predicar durante la mañana que espero ir cerrando lo que es posición lo que es lugar todo lo que tiene que ver con lo primero ¿Puede recibir la palabra del Señor? si estas palabras comienzan a revelarse a nuestra, a nuestra vida a nuestro espíritu hay cosas que por una míreme por un diseño Uf, se van a alinear a nuestra vida yo puedo orar todos los días por su matrimonio usted puede ir todos los días a una consejería pero si el orden establecido por Dios no se establece en la vida de un hombre estaremos luchando con algo que es imposible de ordenar pero sí, La vida de Cristo Gobierna la vida del hombre Si nosotros Entendemos los diseños Eternos del Padre Si eso sucede Por una cosa De diseño natural Si este día Por ejemplo alguien le pidiera al Señor Con todo su corazón Señor Yo eso es lo que quiero que sus diseños Los diseños del cielo Sean revelados A estos diseños De la tierra ¿Sabe lo que haría usted? Miraría A los ojos A su esposa Le diría Perdóname Yo no, yo no sabía Que te había dañado tanto Cambiaría su forma De ser De comunicarse De vivir De reaccionar De relacionarse En el trabajo Sería evidente La gente Uy qué cosa antes llegabas siempre tarde ahora llega más temprano cómo estás trabajando tanto no por obligación y por miedo a que te echen sino por diseños no estarías preocupado por lo que va a pasar mañana porque el diseño no te permite preocuparte ah reciba eso el diseño no te permite no te permite preocuparte por el mañana porque el diseño te solamente se establece la verdad de que el mañana ya está resuelto Y es el diseño del Señor Sobre tu vida No tendríamos que decir Hermano mire ay, deje, deje de fumar Deje de tomar No, no, no Porque eso ya en, en el diseño no entra Usted dice Ya no puedo algo, algo pasó Es por diseño Porque las cosas son diseños en el reino Yo podría mostrarte bíblicamente usted o ha visto a gente que, que toma y que ha perdido a su familia ha perdido su casa ha perdido sus hijos perdió su esposa perdió su trabajo perdió todo por causa del trago y aunque el doctor le diga mire tiene, si roce si sigue tomando en, en seis meses se muere y el hombre sabiendo todo, todo lo que ha perdido todo lo que ha pasado no tiene la capacidad de soltar pero una persona con un diseño el diseño ya no, ya no, ya no puedes es una muralla un diseño es un límite y el diseño te hace recuperar a tu hijo, recuperar a tu esposa, recuperar tu dignidad, recuperar porque el diseño va ordenando todas las cosas en nuestra vida. Esos son los diseños de Dios para la vida del hombre, y todo se establece desde lo primero. Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor. Cerrar sus ojos y levantar sus manos. Y pídale al Señor ahí donde está Dígale Señor por favor ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Veo caos en mi casa Mi familia, mis finanzas, veo caos Mi matrimonio, veo caos Hay cosas que no están bien Algo está mal Porque si algo no está funcionando Según la palabra del Señor Algo está, en, algo, algo está mal pero Señor si usted toma Mi mente Me permite ver lo que antes no veía Me permite oír su palabra Que ella sea luz Permita Señor Que su palabra sea luz Saque la venda de mis ojos Para que pueda ver Señor con humildad le pedimos Conocer nuestra posición en Cristo Conocer La posición Eterna de nuestro Señor Jesucristo Dada y ganada en la cruz Gracias Jesús Levanta sus manos Padre Gracias por su palabra Su palabra Es verdad Su palabra es luz Levanta sus manos De gloria, de honra, de alabanza Adórelo profundamente En medio de la adoración Están las mayores revelaciones Adórelo Levántele Exáltele Métase más adentro Ame su presencia Amelo Jesús, Jesús